0: Martes con electricidad de milagro, pero con la internet cortada en la redacción del diario 14 y medio. Parece que el régimen ha querido silenciarnos en este día, 26 de julio de 2022, pero afortunadamente a cada prohibición le aparece también su solución. Lo cierto es que en este programa de martes comenzaré hablando del robo y sacrificio ilegal de ganado, pero antes de decirles los temas principales voy a servirme este cafecito que está recién colado lo pongo en la taza y ahora les comento que en un primer momento haré un balance de aquella medida que hace unos meses nos prometieron iba a acercar la carne de res a los platos cubanos e iba a disminuir el sacrificio ilegal de vacas en los campos cubanos que ha pasado meses después. En un segundo momento nada que celebrar señoras y señores este 26 de julio es una fecha luctuosa una fecha que deberíamos usar de introspección para saber lo que no debe hacerse en el futuro cubano. Mientras tanto sin noticias en las farmacias de los medicamentos Previstos y prometidos para finales de julio. Así lo han dicho los burócratas, ya estamos en los finales del mes y nada de fármacos todavía en las farmacias. Y por último, recomendarles un espectáculo para que lo anoten en la agenda y no se lo pierdan el próximo mes de agosto: SOS Cuba, un espectáculo unipersonal con el personaje de Cookie la Mora. Dicho esto, presentado a los titulares, servidito el café de martes, este programa ya está listo café para despertarse informativamente para comenzar la jornada noticiosa también así que me voy a dar un sordito largo y sin azúcar Después de este buchito que comparto de lunes a viernes con ustedes, me voy a un tema que tiene que ver con el ganado, el suministro de carne y el, lo que podemos decir, el mercado informal, el sacrificio ilegal de ganado. Señoras y señores, hace unos meses hablábamos en este programa de la flexibilización, la autorización que había otorgado después de décadas y décadas de prohibiciones del régimen cubano para que los campesinos pudieran sacrificar sus propias reses. Hasta ese momento estaba absolutamente prohibido se podía ir a prisión por matar la propia vaca casi tantos años como por matar a una persona de ahí que la gente tuviera que usar trucos muy diversos como amarrar a las vacas en la línea del tren a ver si una locomotora la mataba y así podían comer su carne y otras otras trampas para burlar la estricta camisa de fuerza impuesta por el régimen cubano a los productores cárnicos en la isla. Después de esta flexibilización que se anunció a bombo y platillo, se suponía que no solamente íbamos a ver la reaparición de la carne de res en los mercados cubanos y sobre los platos de los hogares de esta isla, sino que además iba a disminuir significativamente el sacrificio ilegal de ganado que ha sido mal que por décadas pues ha recorrido toda la isla. Se especulaba eso incluso. Eh, el discurso oficial se pavoneó de lo novedoso, lo, a, lo moderno de la medida y la pos las positivas repercusiones que iba a tener en nuestras vidas. Meses después ha sido un fracaso. Ni la carne de res ha regresado a nuestros platos porque claro que el campesino que sacrifica finalmente su vaca eh, no va a venderla a un precio subvencionado, a un precio de caridad en el mercado, sino que prefiere irse con aquellos que pagan más y claro está esos precios por libra o por kilogramo de carne de res son prácticamente prohibitivos para la mayoría de las familias en Cuba. Pero además tampoco se ha solucionado lo del sacrificio ilegal de ganado vacuno y no lo digo yo, lo ha tenido que confirmar incluso la prensa oficial, el diario oficialista invasor ha confirmado que ya en Ciego de Ávila el promedio de sacrificios ilegales, diarios es de 10, incluso han tenido jornadas en que ha llegado a 17, conozco muchísimos casos, incluso campesinos que han detectado dónde están los restos de su vaca, la vaca que les robaron la noche anterior por las auras tiñosas de estos pájaros carroñeros que sobrevuelan una parte de un terreno cercano a su casa. Los campesinos, los productores y sobre todo los que tienen ganado en esta isla como decíamos en un programa anterior, no pueden pegar un ojo porque si pegan un ojo le roban la vaca, el cerdo, la gallina la cerca que delimita su propiedad y hasta probablemente las tablas de, con las que compone la pared de su casa. Hay un saqueo brutal de los campos cubanos debido a la crisis, pero también a todas las deformaciones éticas y morales que ha acumulado este sistema en los seres humanos que vivimos en esta isla. Lo cierto es que ni siquiera aquella medida presentada en su momento como la solución para elevar el acceso a la proteína animal en Cuba ha resultado en que comamos más carne, ni tampoco en que disminuyan los sacrificios ilegales. Así, así lo dice la prensa de de Ávila. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana, cuando el café se disfruta mejor. Café. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Café. Como saben, los días 25, 26 y 27 de este mes de julio son feriados en Cuba porque este año se conmemora el 69 aniversario del asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba, una acción militar eh, comandada por Fidel Castro que el oficialismo ubica como una gesta gloriosa, como algo para celebrar y conmemorar. Por eso organizan, eh, por ejemplo, conciertos musicales, festejos, algunas ferias para vender productos a altísimos precios y otras conmemoraciones oficiales como el propio día 26, esta jornada que estamos viviendo, creando un discurso que se supone va a dar Miguel Díaz Canel en la ciudad de Cienfuegos, que ha sido elegida este año para ser la sede del 26 de julio. Pero en realidad hay que desmontar esta fecha, señoras y señores, porque se trata de una efeméride luctuosa, una efeméride que deberíamos usar como un momento de introspección para concluir lo que no debe hacerse en una nación, un hecho sangriento, violento, que le costó la vida a decenas de personas de un bando y de otro, no solamente los jóvenes asaltantes a ese cuartel Moncada, sino también varios o numerosos soldados del ejército constitucional de la República de Cuba en ese momento, comandados además por un hombre cuyo ego le impedía ver el desastre estratégico de aquella acción militar que se saldó con la sangre de muchísimas personas y que además pues eh, dio paso a un régimen que también usó ampliamente a partir de ese momento la violencia, las armas y el enfrentamiento, la división social como herramienta también para llegar al poder y después entronizarse en él, así que este 26 de julio deberíamos eh, llamarnos a la reflexión de si se trata realmente de una efeméride para celebrar o conmemorar o algo para decirnos no debe repetirse más, incluso eh, esos liderazgos de los gólatras como el de Fidel Castro que ni siquiera entró al cuartel Moncada como buen cobarde, comandó la acción pero no puso en riesgo su pellejo, bueno pues eso el liderazgo que gol atrás son los que debemos evitar también el futuro, en el futuro de nuestra nación. El régimen cubano es experto en comprar plazos de tiempo. Sí, como escuchan, ante la opinión pública nacional e internacional siempre está postergando las soluciones, ubicando en un futuro lejano las, eh, digamos, la, eh, la el resolver ciertos problemas, ciertas dificultades cotidianas. Esta vez le ha tocado los medicamentos, pero resulta que estos plazos de tiempo que compra cada vez son más breves ¿sí? como escuchan cada vez son más breves porque además de que la gente ha aprendido que esas promesas se quedan en nada eh, pues las redes sociales la interacción también que permiten las nuevas tecnologías ayuda a conservar un registro detallado de cuándo dijeron que se solucionaba un problema y qué ha pasado realmente al llegar la fecha que estaba que estaba marcada en el calendario como el momento en que se dejó atrás esa dificultad. Ahora han sido los medicamentos, como saben, estamos pasando una crisis muy profunda de suministro en las farmacias incluso la mayoría de los enfermos crónicos no tienen acceso a las píldoras y los medicamentos que necesitan para mantener estable su salud, pero a finales de este mes, así ha sido la fecha a finales de este mes, es el momento en que han ubicado las autoridades farmacéuticas de la isla para empezar a reactivar parte de ese abastecimiento de medicamentos a las farmacias cubanas. Sí, así lo ha dicho el director general de la empresa de laboratorios Mexol, Luis Armando Alarcón, que emuló con el propio Miguel Díaz Canel, quien hace ya algún tiempo, en mayo pasado, dijo que el problema eléctrico se iba a solucionar a finales de ese mes y todavía estamos en julio y para nada se ha solucionado, más bien se ha agravado. Bueno, pues Luis Armando Alarcón ha querido competir en la compra de un plazo de tiempo y ha dicho que a finales de este mes, que ya estamos en esos finales, se solucionará en parte el abastecimiento de fármacos a los establecimientos de toda la isla. Así que ya vamos a ver si se va a cumplir o no, pero me temo que esto es otro plazo traicionero. Y para despedir este programa de martes me voy con una recomendación de Buen Teatro el próximo mes de agosto en la ciudad de Miami, Estados Unidos, se volverá a presentar el espectáculo unipersonal S.O.S. Cuba. Se trata de una pieza teatral escrita y dirigida por el dramaturgo y también cineasta cubano Juan Carlos Cremata. La actuación principal la tendrá la actriz cubana Alianis Jauregui, que es muy conocida entre el público cubano por su interpretación del personaje Cookie Lamora. Los detalles del teatro, los horarios de presentación los encontrarán como siempre, en la cartelera del Diario Digital, 14 y medio. Y con esto, me despido. Hasta mañana miércoles. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14 También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos.